0: Vous écoutez un podcast DigiParis. Merci d'être fidèles euh, tous et toutes à l'écoute de Digipari. Puis n'hésitez pas à nous soutenir, hein, DigiParis.fr, une radio associative et un média associatif. Et sur les réseaux sociaux, DigiPari, Facebook, Twitter, Instagram. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonsoir. Plutôt bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Il est euh, 19h, on est en direct sur DigiPari pendant. Euh, plus d'une heure pour refaire à l'actualité, l'actualité d'aujourd'hui c'est parti pour cette troisième de l'édition avec comme vous le savez comme d'habitude le récap de la semaine vos chroniques, la chronique Zen Attitude d'Aurélien, le programme télé de Verlaine et bien évidemment aussi toute l'actualité de la semaine, des actualités que vous n'auriez peut-être pas vues à cause d'un petit problème technique avec notre console numérique qui nous permet de capter le son notamment de vidéos ou de, de musique et eh bien le journal télé va être un petit peu euh, condensé pardon le journal plutôt que le journal télé on est à, on est à la radio donc il n'y a pas de problème mais, euh, mais donc voilà euh, donc euh, toutes nos excuses ce sont des soucis techniques qui sont indépendants de notre volonté C'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne 90% du temps Et les 10% c'est souvent quand on commence à faire l'émission Voilà, il est 19h01, euh, trêve de plaisanterie, c'est l'heure de vos titres de ce vendredi 4 juin Et bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans l'édition de ce vendredi 4 juin. Nous sommes en direct. Vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Digipari, partout. Vous pouvez également nous suivre. Les titres de ce vendredi on va parler médias, on va parler européen puisque vente fraîcheur à europe 1, les départs se multiplient sur la radio généraliste du groupe lagardère après pascal clark qui a dit cette semaine qu'elle quitterait le média eh c'est désormais anne romanov qui indiquait qu'elle ne serait pas reconduite la saison prochaine les touristes européens vaccinés n'auront pas besoin de tests pcr c'est ce qu'indique la france à partir de la phase 3 du déconfinement qui commence le 9 juin prochain dans 5 jours après la la panne euh, mercredi soir de son réseau Orange devra rendre des comptes devant un audit. Sur son réseau et sur son service, c'est ce que le gouvernement a annoncé à la fin de la journée. Nous y reviendrons dans le journal. Et puis, finale de Colanta ce soir, c'est même presque plus attendu désormais qu'une finale de Coupe de France euh, ce soir. Qui remportera l'épreuve des poteaux Réponse à 21h et Verlaine, vous en tire plus dans le programme télé. Et puis, si vous êtes allergique au pollen, faites attention le pays est rentré en alerte rouge et orange pour donc allergie au pollen. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes. C'est parti pour l'édition. Voilà, on va commencer ce journal, comme vous le savez, par le chiffre, le nombre du jour. Et c'est 5000. 5000, c'est le nombre de spectateurs par dérogation qui pourront le 8 juin prochain, dans 4 jours, donc mardi, assister à la rencontre France-Bulgarie, euh, donc en préparation pour l'euro qui débutera le 11 juin. 8000, euh, pardon, 5000 privilégiés qui pourront euh, aller au Stade de France, soutenir les bleus euh, de Didier Deschamps, Karim Benzema, Kylian Mbappé et euh, donc il faut une dérogation parce que la phase 3 du déconfinement ne commencera que, la ve que le lendemain, le 9 juin, euh, on le rappelle euh, pour principale euh, chose et c'est notamment euh, des jauges, 5000 euh, personnes qui pourront aller notamment dans les stades euh, ou des jauges qui peuvent être mises en place et bien évidemment le couvre feu à 23h. On va commencer par ce journal, par vous parler bien évidemment et eh bien du tourisme. Eh oui, puisque à partir du 9 juin, et eh bien il y aura distinguo entre les Européens et notamment les Européens de l'Union Européenne, et on parle bien de l'Union Européenne, quand je vais dire les Européens, et les autres touristes étrangers parce que dès le mercredi 9 juin, les citoyens vaccinés des 26 autres pays de l'Union Européenne pourront venir en France sans passer par la, caste, par la case pardon, test PCR. En revanche, si vous venez du Royaume-Uni ou, euh, ou, ou, ou pardon, de, de, des états unis il faut que si vous soyez vacciné ou pas, il faudra quand même un test PCR, puisque ces pays sont classés en orange. Et on reviendra sur cette classification après. Donc, euh, pour tous les pays africains et asiatiques, et encore pire, les pays d'Amérique du Sud, c'est impossible. Pour les Français vaccinés, ils pourront eux aussi donc franchir facilement les frontières, notamment en Grèce, qui sont... Le pays est déjà ouvert euh, aux personnes qui sont vaccinées. Ils pourront visiter euh, l'Espagne, l'Andalousie ou même euh, Barcelone si vous êtes vacciné. Plus besoin donc d'effectuer de tests pour euh, l'Espagne à partir du lundi 7 juin. Pour l'Italie, en revanche, le test PCR réalisé 48 heures avant votre voyage sera toujours réclamé. Et puis la France déconseille toujours le Royaume-Uni qui impose une quatorzaine obligatoire. pour voir en Afrique ou en Asie ou en Amérique eh bien, euh, le euh, ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé vous préconisent d'aller sur le site diplomatie.gouv.fr pour retrouver donc cette liste de pays vert, orange ou rouge. Alors, quelles sont euh, ces nouvelles couleurs Puisqu'il y a un an, on se familiarisait avec euh, les départements qui étaient classés orange, rouge ou vert selon l'épidémie et euh, les euh, services de réanimation, eh bien euh, ça s'accompagne avec la réouverture des frontières. Donc le 9 juin prochain, dans la phase 3 du déconfinement, la France réouvrira ses, ses frontières. Et si les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers euh, vont rouvrir à cette date, les règles ne seront pas les mêmes partout, on, on vient de le dire. La classification donc, en vert, orange ou rouge étant de nouveau déterminante selon donc la nouvelle stratégie de réouverture des frontières communiquée par le gouvernement aujourd'hui. Alors les pays classés verts, donc les pays qui pourraient être classés verts sont donc les pays de l'espace de l'Union Européenne, donc les 26 autres états euh, de l'Union Européenne, l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont classés verts. Cette classification n'est soumise à aucun motif impérieux, tandis qu'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures sera demandé aux seules personnes non vaccinées pour ces pays. A noter que euh, les vaccinés sont ceux qui ont effectué une vaccination complète, hein, c'est-à-dire deux doses ou au moins euh, une dose euh, de Johnson Johnson. Donc c'est euh, moins de 14 jours pour la date du voyage et 4 semaines pour le vaccin Johnson Johnson. Orange, vous avez par exemple, comme on l'a dit, les états unis ou le Royaume-Uni. « Test PCR ou antigénique négatif obligatoire ». Euh, en l'absence de vaccination, les concernés devront toutefois respecter un auto-isolement de 7 jours pour justifier un motif impérieux. Puis les pays classés rouges, vous avez l'Afrique du Sud, l'Argentine, Bahreïn, Bangladesh, etc. Tous les pays de l'Amérique du Sud sont classés euh, rouges. Euh, les nouvelles modalités prévues, les voyageurs en provenance d'un de ces pays devront justifier un motif impérieux pour rentrer euh, sur le sol français. Voilà pour euh, ces euh, pays rouges. Orange-Vert, et vous pourrez retrouver tout cela sur euh, DigiPari dans le podcast de l'émission. Et puis, on, on l'a indiqué euh, tout à l'heure, euh, il pourra aussi y avoir, donc on avait indiqué tout à l'heure pour euh, 5000 personnes en dérogation pour France-Bulgarie. On vient d'apprendre euh, à l'instant que il pourrait y avoir 14 000 spectateurs par match à Munich. Je vous rappelle que l'Euro 2020 qui se joue en ce juin 2021 et qui sera à vivre sur DigiParis, on en parlera tout à l'heure, eh bien, se joue dans plusieurs villes, dont celle de Munich, dans le stade de Munich. Eh bien, le gouvernement de Bavière a annoncé euh, ce euh, vendredi midi que 14 000 spectateurs pour, seront autorisés lors des matchs de l'Euro à l'Arena de Munich. La France affrontera donc l'Allemagne le 15 juin devant son public plutôt que du public, même si maintenant, grâce à la classification verte de l'Union Européenne, vous pourrez accéder à l'Allemagne dès le 9 juin prochain, donc avec un protocole sanitaire strict, 14 000 personnes environ, c'est ce que Marcus Söder, le chef du gouvernement du Landers a déclaré. Et puis les fan zones seront aussi... Autorisés, ce seront des fan zones assises et 5000 personnes maximum. C'est ce qu'a dit euh, la ministre des Sports, Roxana Maracinanu, pardon, euh, a confirmé donc euh, ce matin dans Télématin, jusqu'au 30 juin, les fan zones seront limitées à 5000 personnes assises et à partir du 30 juin, on reviendra à peu près à la normalité avec la phase 4 du euh, déconfinement. On revient dans quelques instants après All the Time de The Cook et euh, on parle... Eh bien, vous allez voir euh, de Cannabis. A tout de suite. C'était The Cook. All the time sur DigiParis. Il est 19h13 et on est en direct. 19h14 sur DJ Paris, on est en direct jusqu'à 20h pour l'édition Et on va parler, avant de faire votre récap de la semaine On va parler eh bien du cannabis récréatif, pas en version thérapeutique puisque un sondage est sorti cette semaine, c'est IFOP qui a dévoilé 51% des français seraient favorables à la dépénalisation du cannabis Va-t-on vers l'évolution des lois Et on l'entend de plus en plus de la bouche de, des hommes politiques de droite, des hommes et des femmes politiques de droite comme de gauche, mais aussi euh, des fois par des chroniqueurs, que, ce, des éditorialistes chroniqueurs que l'on voit euh, ou que l'on voit un petit peu trop sur les chaînes euh, d'information. Mais euh, prenons l'exemple d'Éric Zemmour qui se dit prêt à tester la dépénalisation du cannabis puisque eh bien, les mesures actuelles ne marchent pas pour lutter contre euh, le cannabis, pour lutter notamment contre les trafics. Un Français sur deux serait donc favorable à ces dépénalisations. En 1977, il n'était que 27 à répondre favorablement à ce sondage. Alors les commentaires des, des sondeurs d'IFOP sont clairs, les Français et les Françaises sont aptes à ce débat sur la légalisation et surtout sur la vente par le contrôle des pouvoirs publics avec un monopole comme celui du tabac, euh, puisque cela serait, pour les sondés, une meilleure option pour lutter contre les trafics que la politique actuelle très ferme euh, de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, pour les Français Eh bien, 94 selon ce sondage IFOT, des Français trouvent euh, ces politiques totalement inefficaces contre le trafic de drogue en général et notamment euh, du cannabis. Une grande majorité donc de français se dit prêt à se faire questionner sur cette question. Sera-t-il ou sera-t-il sera une question, le cannabis sera-t-il une question de la future euh, présidentielle Est-ce que les jeunes peuvent euh, s'emparer de ce sujet Alors on rappelle quelques chiffres qui sont importants puisque en Europe, euh, eh bien, 13% des adolescents français euh, disent de, de plus de 16 ans, selon donc, une enquête de 2009 euh, qui a été faite par European School Survey Project. Donc, 13% des adolescents de 16 ans ou plus euh, se disent consommateurs de cannabis, 12% en Espagne par exemple, 15% en Allemagne, 12% aux Pays-Bas, moins de 4% dans les pays euh, scandinaves, Norvège et Suède, euh, et euh, notamment aussi dans les pays des Balkans où c'est entre 4 et euh, 8%. Alors qu'est-ce qu'il en est ailleurs en Europe Eh bien le, le cannabis à usage récréatif, c'est-à-dire euh, fumer un joint en gros, eh bien il est pénalisé dans plusieurs états de l'Union Européenne. Euh, en date d'août 2020, donc, on précise bien, hors cannabis thérapeutique, qui euh, n'est pas euh, la question euh, qu'a posée IFOP, eh bien, le cannabis est pénalisé dans toute la Grande-Bretagne, Royaume-Uni et Irlande comprise, en France, euh, en Autriche, dans tous les pays des Balkans, Grèce, et aussi en Finlande, euh, et en Suède mais pas en Norvège, il est dépénalisé en Norvège et en Danemark euh, à des possessions, à des fins personnelles mais puni par une amende, ce qui avait été aussi euh, mis en expérimentation il y a quelques années en France euh, plus pénalisé, c'est-à-dire plus possible que ce soit euh, au pénal que, que ce soit considéré comme un, un délit ou un crime, mais euh, juste euh, avec une amende euh, si vous étiez... Euh, Contrôlé avec une dose, de, un post-tar de cannabis, on va dire, par les forces de l'ordre. Il est totalement encadré ou toléré dans seulement deux pays européens, qui sont, pour ceux qui connaissent le sujet, eh bien, euh, les Pays-Bas, et euh, l'Espagne aussi, avec euh, des, euh, des consommations euh, réduites. Qu'est-ce qu'il en est dans le monde La majorité des États euh, c'est dépénalisé avec amende ou toléré euh, certaines doses, notamment en Espagne ou au Portugal. Et la majorité euh, des États du monde, c'est totalement illégal, euh, notamment dans plusieurs États euh, américains, mais il est légalisé dans certains États, l'Uruguay, par exemple, ou alors euh, l'État de l'Alaska, vous savez, la Californie, puisqu'on en parle, ou encore totalement le Canada. Cette question, à mon avis, euh, ne sera pas mise en application avant la fin du quinquennat, selon tous les spécialistes, mais de nombreux donc députés, euh, quand je parlais des hommes politiques euh, français et, et des femmes euh, politiques euh, françaises, euh, c'est que euh, de nombreux députés, et notamment à droite, sont favorables pour une dépénalisation avec euh, cette question-là de mettre une amende forfaitaire euh, pour... Euh, euh, les.. les consommateurs de cannabis s'ils sont pris par les forces de l'ordre bah avec une certaine dose. En tout cas, c'est une question qui va. Je pense revenir comme un serpent de mer, on parlait il y a deux semaines du droit de vote à 16 ans, et bien là, pareil, selon donc ce sondage. Et vous, êtes-vous favorable ou non Vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux ou commenter sur la page du direct. On fait une courte page de pause après Daft Punk à Wonder The World, on va parler du récap de la semaine, à tout de suite voilà, C'était Daft Punk à Wonderworld. Il est 19h23, vous êtes en direct sur Paris et puis si vous avez loupé un bout de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast et on salue aussi ceux qui l'écoutent en podcast. Vous êtes nombreux et nombreuses à écouter les podcasts de Paris. on vous remercie. On vous le rappelle, vous pouvez également soutenir Paris, une radio associative, un média associatif puisqu'il y a aussi une rédaction et donc tout ça sur www.digiparis.fr On va passer au récap de la semaine, et notamment lundi, une nouvelle internationale, lundi, c'était en Chine, et ça ne concerne pas le coronavirus, lundi, le parti communiste autorisait les familles à avoir désormais... Trois enfants, cette nouvelle politique faisait suite donc au recensement décennal de la population, publié au mois de mai, qui révélait le vieillissement plus rapide que prévu de la population chinoise, 2020 étant l'année où le taux de natalité était le plus bas en Chine depuis la création du régime communiste en 1949 par Mao Zedong. On le rappelle, c'était en 2016 que la Chine a aboli la politique de l'enfant unique, autorisant donc les Chinois et les Chinoises à faire un deuxième enfant. Mais la natalité du pays, malgré cet assouplissement, n'était pas euh, repartie vers la hausse. Il euh, faut donc regarder la pyramide des âges en Chine pour se faire une idée de ce qui euh, les attend. Les plus de 60 ans euh, représentent désormais 18,7% de la population. Une hausse de 5 points par rapport au dernier rapport décennal qui datait de 2010. La population active est donc elle en repli de 6 points sur ses euh, 10 ans. Euh, voilà, on a préféré vous mettre des variations plutôt que le nombre de, de la population, puisque sur 1,3 milliard, euh, c'est vrai que ça aurait fait euh, euh, bah, peut-être moins... Euh, oh en termes de titre mercredi changement total dans les cartes de réduction de la sncf et c'est une vraie nouveauté la compagnie ferroviaire a dévoilé euh, ses nouveautés ces changements et ses ajustements la carte avantage qui était donc la carte avantage enfant la carte avantage jeune la carte week-end ou la carte avantage senior euh, devient officiellement la carte avantage tout simplement et se décline désormais en trois profils toujours pour les jeunes de 12 à 27 ans pour les seniors de 60 ans et plus, mais désormais, les adultes, entre guillemets, pourront également avoir leur carte avantage entre 27 et 59 ans. La SNCF indique également le plafonnement des prix de ces billets, même le jour du départ. Alors, ça sera 39 euros maximum, par exemple, pour un trajet. Court, qu'elle appelle donc trajet court, en dessous de 1h30, 59 euros entre 1h30 et 3h, 79 euros max pour les 3h et plus. La carte avantage continuera de bénéficier de 30% de réduction sur les tarifs en première et seconde classe, et désormais les enfants bénéficieront de 60% de réduction entre 4 et 11 ans, jusqu'à euh, 3 enfants cumulés. Euh, la SNCF va également pérenniser le changement de billet euh, gratuit jusqu'à trois jours avant le départ, ce qu'elle avait fait pendant euh, le, la crise euh, du coronavirus, euh, sans aucun frais, donc pour tous ces TGV intercités. Et puis l'offre TGV Max qui est euh, actuellement pour les 16-27 ans, va être étendue et euh, elle devrait, euh, la compagnie ferroviaire publique devrait euh, en parler. Euh, dans les prochaines semaines. Mercredi soir aussi, on l'a dit, c'était euh, la panne du réseau Orange sur les euh, numéros d'urgence concernant les pompiers, la police et le SAMU. Il était pratiquement impossible de joindre le 15, le 17 ou le 18 euh, ce mercredi soir dans une grande partie de la France après une énorme panne de l'opérateur Orange, le PDG d'Orange. Stéphane Richard, a été invité le lendemain à la mi-journée dans le journal Le Trésor pour rassurer ses clients car cette panne a également touché les livebox et le réseau internet d'une grande, grande partie de la France à cause de Cette panne, on soupçonne qu'une personne de 63 ans serait décédée dans le Morbihan faute d'avoir pu joindre des services de secours à temps. Et puis, euh, parquet de Vendée a ouvert une enquête après la mort d'un nourrisson suite à cette panne. Jeudi, c'était le drame pour tous les amateurs. Et euh, eh bien, de petites balle jaunes qui rebondit pour les amateurs de tennis. Il n'y a plus aucun français aujourd'hui en lice pour Roland Garros, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Parité. Égal avec la défaite de Gasquet face à Nadal 6-0, 7-5, 6-2 hier soir et de Gaël fils un peu plus tôt dans l'après-midi face à Imer 6-0, 2-6, 6-4, 6-4 du côté homme au deuxième tour de Roland Garros. Chez les femmes, pareil, deux défaites avec la défaite de Ferro face à Brady, tête de série numéro 13, 6-4, 2-6, 7-5 et Mladenovic 6-2, euh, 6-0, il ne reste plus. Aucun Français et aucune Française aux Internationaux de France. C'est le pire bilan depuis 1968. Voilà, euh, il est 19h28, l'heure de votre programme télé
1: avec Verlaine. Ouais, ouais. Alors, pour ce soir, le programme télé. Sur TF1, vous pourrez retrouver la grande finale de koh les armes secrètes. Qui de Jonathan, Lucie ou Maxime gagnera la célèbre épreuve des poteaux et obtiendra sa place en finale devant le jury final Rendez-vous ce soir pour découvrir le dénouement de cette aventure. Koh Lanta sera suivi de Cuisine Impossible. Retrouvez les chefs Juan Alba Rebles et Julien Dubouet dans des duels culinaires à l'autre bout du monde. Sur France 2, retrouvez la série policière Astrid et Raphaël. Vos enquêtrices préférées investigueront sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé dans les bois. La scène de crime se révélera être le lieu où d'étranges rituels se déroulent chaque soir. Sur France 3, pour les nostalgiques, rendez-vous obligatoirement sur France 3. Pour regarder la saga des feuilletons et des séries, de Hélène et les garçons à Plus belle la vie, revivez les grands moments de vos séries françaises préférées. Les acteurs et témoins de ces programmes inoubliables et mythiques raconteront leurs histoires avec des anecdotes inédites. Pour les abonnés Canal+, retrouvez le film du vendredi soir. Ce soir, c'est Divorce Club, une comédie française avec François-Xavier de Maison, Parfaite pour dédramatiser le divorce que tant de foyers français connaissent. Pour les amateurs de théâtre, je vous propose de vous retrouver sur France Sac avec la pièce Fanny et Alexandre. Sur France 6, retrouvez l'excellente série Boule, le cabinet d'avocats préféré devra défendre une journaliste accusée de diffamation par un homme qu'elle accuse d'avoir tué toute sa famille. Les choses se compliqueront lorsque l'accusé se suicidera. Enfin, pour moi ce soir, je vous conseille de zapper sur Sister qui présente le super film Dans l'ombre de Marie, qui est un très beau film, très poétique, qui raconte comment Walt Disney a adapté au cinéma l'œuvre littérale de Pamela Traverse que l'on connaît tous, Marie Poppins. Voilà, bonne soirée télé à vous.
0: Merci Verlaine, et puis euh, on le rappelle hein, ce n'est pas Francis, c'est M6 une chaîne que tu apprécies pas mal euh, pour euh, Top Chef notamment, donc euh, pas Francis, hein, chaque euh, semaine tu nous fais cette erreur, mais non, ce n'est pas possible hein, sinon, euh, sinon attention hein. <rire> voilà, à l'instant Espagne-Portugal, euh, donc qui est actuellement sur W9, et que vous pouvez mettre euh, en fond, hein, bien évidemment rester avec nous sur DigiParis, vient de commencer, c'est un match, des matchs amicaux, et puis à 20h, euh, Hongrie-Chypre et euh, sur la chaîne d'équipe, à 20h 45, Italie, République Tchèque euh, Voilà, il est 19h31 L'heure pour moi de vous rappeler les titres De ce vendredi et euh, dans les titres de ce vendredi, à Europe 1, vent de départ et vent de fraîcheur avant l'arrivée peut-être de Vincent Bolloré et de la patte de CNews qui déplaît à de multiples éditorialistes. Les départs se multiplient donc sur la radio généraliste du groupe Lagardère. Après, Pascal Clark, c'est désormais Anne Roumanoff qui a indiqué qu'elle ne serait pas en conduite la saison prochaine. Et puis on le rappelle aussi le départ de Julien Brugier, mais c'est parce qu'il présente désormais le 13h sur France 2 que c'était incompatible. Les touristes européens vaccinés n'auront pas besoin de tests PCR est ce qu'a indiqué la France à partir de la phase 3 du déconfinement qui commence le 9 juin prochain. Après la panne de mercredi soir, Orange va devoir rendre des comptes. C'est le gouvernement qui l'annonce avec un audit sur son service et sur son réseau. Euh, on verra ça. Et puis, finale de Colanta ce soir qui remportera l'épreuve des poteaux. Ils sont trois, il n'en restera qu'un ce soir, 21h sur TF1. Et puis, si vous êtes allergique au pollen, faites attention, le pays et rouge et orange pour Pollen. Voilà, on va passer rapidement au journal des, des, des sports. Et euh, on va parler euh, de football et de football féminine. La D1 Arkema ce soir, 22 e journée. Et euh, Lyon euh, reçoit Fleury. Euh, Fleury 92. Fleury là, qu'est-ce que je dis moi Oh là là, c'est la fatigue, hein, excusez-moi. Lyon euh, donc reçoit le Fleury euh, à 20h45 et dans le même temps le Paris Saint-Germain féminine donc reçoit Dijon. Euh, Paris euh, sera champion en cas euh, de victoire, ou mmh. en cas de défaite de Lyon et de défaite du Paris Saint-Germain, ou en cas de match nul de Lyon et donc.. Deux matchs nuls du euh, PSG ou de victoire, donc euh, Paris Saint-Germain c'est euh, victoire ou rien, euh, Paris a son destin entre euh, ses mains et donc va pouvoir peut-être briser un cycle de 14 ans consécutifs, euh, donc euh, Lyon championne 14 fois consécutivement et peut-être pas pour la première fois cette année. Pour le euh, PSG, donc, euh, réponse euh, ce soir. Et donc, c'est à 20h45. Euh, voilà pour cela. Et puis, euh, sinon, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Medvedev, le tête de série numéro 2 de Roland Garros, s'est qualifié donc pour euh, le euh, 3, le au troisième tour. Donc, 6-4, 6-2, 6-4 dans le tableau homme. Et puis, à 21h, euh, un gros duel entre le grec... Euh, passe est face à l'américain. Isner, donc 21h. Et puis, euh, du tableau féminin, Serena Williams l'a emporté sur sa sur sa co sur sa sur sa confesseur. Euh, Collins, 6-4, 6-4. Voilà pour euh, ses résultats. Et puis, donc l'équipe de France, euh, si vous ne l'avez pas entendu, pourra jouer devant du public avec une dérogation le 8 juin prochain. Et euh, DigiParis euh, commentera 3 matchs. Euh, de chaque journée en phase de groupe et euh, toutes les informations vous les aurez euh, d'ici dimanche euh, donc euh, sur digiparis.fr trois matchs avec euh, l'arrivée vous avez vu euh, du Digi Euro Football Club un magazine euh, qui aura lieu au moins donc trois fois par semaine euh, tout vous sera expliqué sur euh, digiparis.fr vous pourrez participer à ce à ce magazine avec nous euh, tous les soirs donc en direct avec euh, 4-5 chroniqueurs on reviendra euh, sur ce qui s'est passé à le et euh, aussi avec vos témoignages et vos commentaires, donc euh, n'hésitez pas, euh, digiparis.fr, euh, à nous écrire aussi, euh, contact.digiparis.fr, donc pour euh, tout savoir. Euh, dans le journal des sports aussi, c'est euh, un autre club de Paris, puisque demain, euh, c'est... Euh la dernière journée de top 14 avec le multiplex à 21h. Et le stade français se déplace sur la pelouse de Bayonne. Le stade français qui est actuellement 7ème. Euh, donc euh, pour eux, espérer euh, les playoffs. Euh, le Paris qui a 66 points. Toulon, donc 6 e 66 points. Clermont, euh, 67 points. Donc il faudra jouer euh, cela. Et Castres, 64 points. Euh, une place pour... Euh, Pratiquement euh, quatre équipes. Euh, on le rappelle, Clermont va jouer contre euh, La Rochelle, qui est deuxième et assuré d'être d'être euh, d'être parmi. Euh Parmi les qualifiés, euh, et puis euh, Castres jouera Toulon, donc un match extrêmement important pour le, le stade français. Réponse aussi euh, demain pour savoir si le stade français jouera les playoffs du euh, top 14, 19h35. On va passer à la chronique euh, d'Aurélien qui aujourd'hui euh, eh bien, nous parle de réagir euh, ou de répondre. Aurélien, c'est à toi.
2: Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre répondre et réagir. Quelle différence y a-t-il entre répondre à un événement extérieur et réagir à un événement extérieur L'événement extérieur, ça peut être une situation, une personne ou autre. Alors, répondre, on peut définir ça comme le fait de faire face efficacement en présence d'une difficulté. C'est-à-dire qu'on va être capable de décider et de choisir notre réponse face à ce qui nous arrive. A l'inverse, quand on va réagir, on va avoir une réponse automatique face à ce qui nous arrive. On ne va pas pouvoir choisir, on va réagir d'un coup, sans réfléchir, de manière impulsive, ça va être instantané. Donc, la différence entre réagir et répondre, c'est dans le choix que l'on a. Souvent, quand on réagit, on ne choisit pas comment on le fait, c'est quasi automatique. Mais quand on répond, on a alors le temps de se poser, même pour quelques secondes, mais on va choisir comment on va le faire, comment on va faire face à ce qui nous arrive. Victor Frankl, un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie, rescapé de Switch pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous explique dans son livre, et je cite, « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » C'est donc cet espace qu'il faut être capable de trouver pour pouvoir choisir la meilleure réponse à une situation. Ok, mais concrètement, comment on fait pour être capable de prendre ce petit temps pour ne pas réagir impulsivement et rester en contrôle pour pouvoir répondre au mieux à la personne ou à la situation C'est vrai, parfois, ça semble impossible, quand c'est une personne dont on est proche et qui sait comment nous faire réagir, c'est très dur de pouvoir choisir notre réponse. Pareil, quand on est bloqué dans les transports, les bouchons, les pannes et que direct on se met à ruminer et en vouloir à la terre entière parce qu'on sait qu'on va être en retard et qu'on peut rien y faire. Bref, bon, il y a peut-être 2-3 petites choses qu'on peut faire pour créer cet espace qui va nous laisser choisir la réponse à apporter à la situation. Premier outil, la respiration. Dès l'instant où vous sentez que vous allez réagir, que c'est en train de monter, essayez de prendre votre plus belle et plus longue inspiration en gonflant votre ventre. Expirez le plus lentement possible. Et là, vous avez déjà un peu plus accès à vous-même pour choisir la réponse appropriée. Même 5 secondes, ça peut faire la différence. Deuxième outil, la méditation. Prenez 5 minutes par jour pour observer vos pensées sans vous laisser entraîner par elles. Dès que vous vous rendez compte que vous avez été entraîné, revenez ici maintenant et recommencez à les observer comme un spectateur. Ça vous permet de vous entraîner à mettre de la distance entre vos pensées et vous, et de ne pas réagir aussi vite. Autre outil, dans la mesure du possible, prenez physiquement du recul sur la situation. Changez d'endroit, de pièce, allez faire un tour, allez vous aérer la tête, et revenez avec une tête plus froide. Vos idées seront plus fraîches, plus réfléchies et constructives. Dernier outil, écrivez sur un bout de papier ce qui vous fait du tort. Chiffonnez le papier, jetez-le par terre, loin de vous. Regardez maintenant la situation d'un autre œil. Vous venez de mettre à distance votre problème. Comment pouvez-vous maintenant répondre de votre plus haute personne Donc maintenant, plus d'excuses, vous savez quoi faire. Tout est une question d'habitude. Essayez de faire ça régulièrement. Et même si au début, vous allez continuer de réagir. Au fur et à mesure, vous allez être capable de mettre un peu plus de distance et de choisir votre réponse. Bon, je vous laisse vous poser cette question pour la prochaine fois que vous êtes face à quelque chose qui vous contrarie. Ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est une réaction qui vient de la pression qu'on exerce sur moi ou une réponse qui vient de moi Bye
0: Merci beaucoup pour cette leçon de sagesse, Aurélien. Donc euh, voilà, c'est la fin de, de ce, cette émission en direct. Sur ces sur ces belles notes, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour pour une nouvelle émission de l'édition et puis d'ici là restez connectés sur digiparis.fr de, de, de nombreuses choses vont arriver notamment l'euro et on est désolé donc pour ce, ce petit problème technique qui nous empêche de continuer pleinement ce que nous sommes en train de faire puisque notre console numérique en fait nous a lâché et euh, du coup, euh, eh bien, nous ne pouvons pas faire de mixage téro, Voilà, Je l'ai dit au début de l'émission, mais euh, ça s'est aggravé au, au fur et à mesure de, de l'émission. Heureusement que euh, eh bien, le logiciel de diffusion de notre partenaire et hébergeur marche totalement bien et que nous pouvons passer les chroniques euh, comme ça. Mais euh, sinon, c'est impossible. Donc voilà, il est 19h41. Euh, eh bien, Vous retrouverez tout ça euh, en podcast. Et puis d'ici là, euh, eh bien, je vous souhaite... Euh, une bien belle soirée euh, à l'écoute de DigiParis et nous on revient la semaine prochaine en direct et puis euh, et puis avec euh, pas mal de d'autres choses. Allez, à tchou, bonsoir.